0: Chào mừng mọi người đã đến và lắng nghe với podcast Sức khỏe của bạn do báo tôi trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ ngồi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay là những vấn đề về sức khỏe. Tôi là Khánh Hà và khách mời trong tập Hỏi chuyện sức khỏe hôm nay là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, khoa nội tiết Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Khánh Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Mạnh Tuấn ạ. đái tháo đường hay còn được biết đến là tiểu đường là một trong những căn bệnh rất là phổ biến ngày nay. À, vào năm 2019, thì số người mắc đái tháo đường tại Việt Nam là 3,8 triệu người, với dự báo tăng gần gấp đôi vào năm 2045. Tuy nhiên là chỉ sau 2 năm, tức là vào năm 2021, thì ước tính ở Việt Nam đã có hơn 5 triệu người mắc bệnh. Và đáng chú ý là hơn một nửa trong số đó họ không biết tình trạng bệnh lý của mình. Vậy thì thưa bác sĩ Tuấn, dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết bệnh đái tháo đường ạ? À?
1: À, như chúng ta đã biết ấy, thì đái tháo đường ngày nay đái tháo đường ngày nay thì ngày càng phổ biến và đặc trưng của đái tháo đường là gì đái tháo đường là một cái bệnh lý nếu mà về chuyên ngành nó là một cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa mà đặc trưng bởi cái tình trạng là tăng đường huyết trong máu cái nguyên nhân nó gây ra thì thông thường là do cái giảm chức năng giảm cái khả năng bài tiết insulin hoặc là tăng cái tình trạng đề kháng insulin và theo các cái thống kê gần đây ấy, thì hiện nay trên thế giới ấy, thì có khoảng 430 triệu người trong độ tuổi khoảng 20 đến 79 tuổi là mắc đái tháo đường tiếp 2. Và cái con số này thì gia tăng rất là nhanh đến người ta dự đoán là đến năm 2045 thì cái con số này có thể lên đến 700 triệu người, tức là lên khoảng 10% hoặc hơn 10% dân số chúng ta ở cái độ tuổi mà 20 đến 79 là có nguy cơ à, có mắc đái tháo đường tiếp 2. Và một phần một lượng lớn bệnh nhân ở trong cộng đồng là chúng ta chưa chẩn đoán được đái đường tiếp 2. Vậy thì làm thế nào để chẩn đoán được các cái tình trạng mà đái tháo đường này thì thông thường ngày trước thì những cái triệu chứng kinh điển của một bệnh nhân đái tháo đường đấy là có khát nước này uống nhiều tiểu nhiều và gây sút cân hay là một số trường hợp thấy có nhiễm trùng những cái vết xây xước trên người vết nhiễm trùng mà nâu không lành hoặc là một số bác ở dưới địa phương ấy, dưới nông thôn thì có thể thấy là khi mà chúng ta đi tiểu ấy thì có kiến bò nhưng mà đấy là những cái triệu chứng kinh điển của trước đây thôi còn gần đây thì cái với cái điều kiện mà kinh tế xã hội ngày càng được nâng cao và cái quan tâm đến sức khỏe của người dân cũng ngày càng tốt hơn đấy thì ngày nay thì rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta đi khám và phát hiện ra đái tháo đường là thông qua những cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ nhé còn triệu chứng kinh điển trước đây thì chúng ta vẫn gặp nhưng mà cái số lượng chúng ta giảm đi rất là nhiều và đái tháo đường thì thông thường khi mà chúng ta nói đái tháo đường là đái tháo đường chung nhưng mà thực ra thì khi mà nói về đái tháo đường thì chúng ta sẽ có nhiều thể ví dụ như đái đường tiếp những cái thể mà chúng ta hay gặp nhất mà người dân hay biết đến nhất ấy là đái tháo đường tiếp 1 này Đái thùng tiếp 2 này và đái thâm thai kỳ, trong đấy đái thùng tiếp 2 thì là chủ yếu.
0: Vâng ạ. Nhiều người thì họ có quan niệm rằng là chỉ có người thừa cân và người ăn nhiều đồ ngọt mới có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Nhận định này có đúng không thưa bác sĩ?
1: Thực ra thì cái quan điểm mà trước đây của mọi người bảo rằng là chỉ có những người béo này, thể trạng phải thừa cân này, chế độ ăn rất là nhiều này thì mới mắc đái thùng tiếp 2, còn những người mà gầy hơn thì không mắc đái tháo đường. Thì điều này có một phần đúng và cũng có một phần sai tức là thực ra thì như vừa nãy mình trao đổi ấy tức là đái tháo đường là xảy ra khi mà cái tuyến tụy giảm khả năng bài tiết insulin hoặc là cơ thể tăng đề kháng với insulin và những cái trường hợp này thì gặp nhiều trên những cái người mà có chế độ ăn dư thừa năng lượng cộng với một cái lối sống tĩnh tại thì những cái trường hợp mà có cái cái chế độ ăn dư thừa năng lượng cộng với lối sống tĩnh tại thì thường là sẽ đi kèm với cả cái thể trạng béo phì và đấy là một cái nguyên một cái yếu tố thúc đẩy cái quá trình diễn tiến tới đái tháo đường ngày càng nhanh hơn. Ngoài ra thì cũng có một vài cái nguyên nhân khác ví dụ mà chúng ta phải tầm soát những người mà có yếu tố nguy cơ đái tháo đường ví dụ những người mà trung niên trở lên ví dụ trên 45 tuổi hoặc là ngoài cái yếu tố béo phì ra nhé thì còn ví dụ trên 45 tuổi thì chúng ta cũng nên tầm soát đái tháo đường hay những cái trường hợp mà à, trong gia đình có người thân trực hệ ấy, có mắc đái tháo đường ví dụ như bố mẹ anh chị em ruột mắc đái tháo đường hay những cái, hay là những cái trường hợp ví dụ như phụ nữ trước đây có tiền sử là sinh thai sinh con mà cân nặng trên 4 kg hoặc là có tiền sử mắc đái tháo đường trước đây hoặc là một phụ nữ thì có cái một cái bệnh tức là cái bệnh hội chứng bùng trứng đa nang thì đấy cũng là những cái yếu tố nguy cơ mà giúp làm tăng cái nguy cơ đái tháo đường. Ngoài ra thì chủng tộc cũng là một cái yếu tố mà giúp tăng nguy cơ đái tháo đường. Ví dụ như những người mỹ gốc phi hoặc là người mỹ latin hoặc người mỹ gốc á là những cái nhóm người mà có cái nguy cơ mà đái tháo đường cao hơn vậy thì trở lại cái câu hỏi là thế người gầy thì có đái tháo đường hay không người gầy thì câu trả lời là người gầy có đái tháo đường nhưng mà cái tỷ lệ người gầy mà mắc đái tháo đường thì tất nhiên là sẽ thấp hơn so với những người mà có thể trạng thừa cân và béo phì nhưng không phải là người gầy không mắc đái tháo đường nhé
0: dạ vâng à, vậy thì bác sĩ có thể cho biết những biến chứng của bệnh đái tháo đường và những biến chứng này có ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt của người bệnh không
1: ạ? Đái tháo đường là một bệnh lý mà gây ra rất nhiều biến chứng. thì có những biến chứng cấp tính và biến chứng mạng tính. ví dụ như biến chứng cấp tính ở người đái tháo đường là có gặp những trường hợp ví dụ như hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hoặc là hôn mê do nhiễm toan ceton và đây là hai cái biến chứng rất nặng và có nguy cơ tử vong và những cái biến chứng này thì bắt buộc là chúng ta phải điều trị nội trú ở bệnh viện. Ngoài ra thì khi mà đái tháo đường lâu năm thì chúng ta hoặc là một vài trường hợp là ngay từ khi chẩn đoán áy trong đường thì đã xuất hiện những cái biến chứng, những biến chứng này là biến chứng mạng tính ví dụ những biến chứng mạch máu nhỏ thì có thể ở mắt đi xảy ra ở mắt bệnh nhân thấy các bệnh lý về võng mạc thấy mờ mắt hơn thấy đục thủy tinh thể nặng hơn nữa là mất hoàn toàn thị lực hay là các bệnh lý về thận ví dụ như suy thận còn các biến chứng mạch máu lớn ví dụ như chúng ta có hay gặp những bệnh nhân có thể có nguy cơ sơ vỡ mạch gây ra tình trạng ví dụ như nhồi máu cơ tim nhồi máu não hoặc là tắc mạch chi. còn ngoài ra những cái biến chứng về ngoài biến chứng mạch máu da thì có những biến chứng về thần kinh ví dụ như bệnh nhân có xuất hiện những cái cảm giác tê bì rất là nhiều cảm giác dị cảm hoặc là những cái cảm giác đau rát đôi khi là bệnh nhân mà xuất hiện cả những cái biến chứng về nhiễm trùng nữa khi mà đường huyết quá cao những cái vết nhiễm trùng thì rất lâu lành.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ phải nói là vô cùng thú vị và bổ ích vừa rồi và qua tập podcast ngày hôm nay thì khánh hà cũng tin rằng mọi người đã có thêm nhiều những thông tin bổ ích liên quan đến bệnh đái tháo đường khánh hà cũng mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ tuấn những quý thính giả nào đang nghe podcast thì sẽ lưu ý hơn về chế độ ăn uống cũng như là kiểm soát cân nặng phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nhé một lần nữa thì khánh hà xin chân thành cảm ơn bác sĩ nguyễn mạnh tuấn khoa nội tiết bệnh viện nội tiết trung ương đã có mặt ở số podcast sức khỏe của bạn ngày hôm nay và cũng không quên cảm ơn quý vị đã lắng nghe số podcast này à, đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo từ trẻ trong những tập phát sóng lần sau quý vị nhé Còn bây giờ thì Khánh Hà và bác sĩ Mạnh Tuấn xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.